0: 无论你是一个新手讲师，或者是一个资深讲师，面对如今的培训市场啊，有这个错综复杂的一些发展，以及很多新的变化，我想不管新手或老手，难免都会遇到一个疑问，那就是，哎，我现在有一个新的课程想要开，到底我应该选择用什么模式开课才好？是要做线上课呢，还是线下课？有没有必要办招生说明会啊？那招生说明会又要怎么办呢？由于我自己常常会需要帮合作的老师呢回答这样的问题，所以今天呢就让我们干脆来做一集节目，好好的回答这个问题吧。亲爱的朋友你好，我是温老师，我是弱水学院的创办人，也是经营了九年的一个讲师经验的工作。好，那你知道吗？课程哦是有很多种组合的哦，这些组合呢是由不同项目上面的选项来产生变化。那不同的变化的组合呢，又会构成了许许多多的模组。那首先，我现在跟你讨论的第一个项目呢，就是有没有要办招生说明会这回事。如果你有听过我前面的节目哦。呃，你就会知道说招生说明会其实有蛮多的别称，比如说小讲、短讲、试听课或者叫体验课，在马来西亚呢又把它叫做 preview。好，那如果你对这方面不是很熟悉的话，那我建议你可以再回去，在我的 pocket 频道呢，应该能够找到相关的这些节目的说明。好，那我这边来做个比喻哦。如果说正式课程呢是一杯完整的奶茶，那么销奖呢就像是端出一小杯奶茶呢让人试喝，喝了之后呢再决定要不要购买完整版。那要不要办招生说明会呢？有以下的种种可能的因素。那首先第一个因素呢就是你要在哪里卖。好，那这里的在哪里卖呢？有可能是自己卖，或者是跟平台合作，在平台那边去卖嘛。那如果你是选择跟平台合作的话，那你就要先了解这个平台的运作模式哦是怎么样的，因为有些平台它根本就没有在办招生说明会啊，例如说好学校、优塔、优德米等等的。那不过我这一所说的没有在办哦，仅仅是以我做这期的节目的当下来说，就我的观察，他们没有在办。但说不定呃他们其实有在办，只是我没有看到，或是以后他们改变了作风，变得有在办也说不定。好啦，那反过来说呢，也有的平台是要求讲师是一定要有招生说明会的。那讲师如果生不出招生说明会的课程的话，基本上就跟他们无缘哈、哦，因为他们会放弃跟这种讲师合作。所以如果你想要跟那样的平台合作的话，那请你一定要想办法生出一个叫招生说明会的授课内容，这样才有办法成为他们的合作老师哦。好，那第三种平台呢，叫做混合式平台，就是你想要找讲招生说明会呢？也可以让你讲哈，那如果你不想讲招生说明会呢，你只想单纯就是把课程上架上来呢，那也可以，只要是你事先考虑清楚就可以了。那以我自己所开的公司，我们公司名字叫落水学院，那我们公司呢就是属于第三种，也就是混合式平台。那为了方便进行我们这个资讯管理以及内部的沟通，我们会把有开招生说明会的课程呢取了一个叫属性标签，这个属性标签呢叫做甲种课程。那我们也会有一些课程是不透过招生说明会，那就直接就是招生的、啊。那是怎么招生呢？我们会做一个课程报名页，你也可以叫它销售页。好，那就是学生可能透过各种管道，好，然后看到我们这个课程的一个介绍页面，然后觉得课程不错，呃，讲师觉得他可以信任，价格也觉得嗯合理，那他就直接。报名了，<笑>那我们甚至有一些课程啊、哦，就是我们只有付款连接，可是他刚好在某些原因之下呢，知道有这门课程的存在，那可能基于对老师的信任以及对课程的呃一个需求性以及兴趣指数吧。Anyway， 那他只是就直接跟我们要了一个付款连接，他就报名了。哎，这种情况蛮妙的，但也真的还是有了啊、哦。那这种课程呢，我们把它称之为乙种课程。所以你这样脑中可以浮现一个画面吗？就是有两种，一个叫做甲，一个叫乙。甲甲种课程呢会办说明会来招生，乙种呢就是不会。好，那为了方便理解呢，我会做一张表格来做说明。那这个表格呢会出现在我即将出的一本书。好，书名呢在在此刻我是暂定叫做《完全讲师手册》，但是呃因为现在书还没正式出嘛，等到书正式出的时候，说不定会改个名字也有可能。好，那到时候这本书如果出了，你觉得哎？刚好这个需要、哎，那你就支持一下，买一下这本书，那里面就会有这个表格，可以做得蛮清楚的说明。好，那接着我们来想一下，我们刚刚不是提到说有两个选择，一个是跟平台合作嘛，那其实没有非一定要跟平台合作啊，有没有可能自己开课？有可能。好，那如果你自己开课，还要不要做招生说明会啊？嗯，有几个考量因素啦，哈，那以下我会帮你做说明。呃，我认为第一个因素是知识的内容储备量。好，呃，请你想象一下，你现在为了要开某一门课所准备的知识储备量，你就把它想象你眼前有一张大大的木桌子，这个木桌子上面呢摊平了一个很大的面团，呃，如果这个面团的量很大，大到足以做出很多很多的面包，而且是拿来卖的面包，那这个拿来卖的面包呢，我们叫做正课，好，正式课程，那。如果你把面团都拿来做掉这些面包之后呢，还剩下足够的面团量，可以拿来做出很多很多小颗的试吃用的面包。我们把这个试吃用的面包呢，又叫做消奖。好，如果你的芝士储备量有大到这种程度，那你就可以考虑办招生说明会。那反过来说，如果你的面团做完要卖的面包就用完了，你没有足够剩下的面团可以拿来做试吃用的面包，那你就放弃这件事情嘛。呃，我再举一个我自己的例子来说啊，在很多年之前呢，我当时曾经想要开一门课，专门专门就是教人家怎么操作会议行销来卖任何东西。那其实以办讲座来卖课程，其实它就是属于会议行销的一种。那像直销公司会办 O P P 来招募新人呢，这也是一种会议行销。反正会议行销的应用范围很广，就是的啦。哈。那以我当时对会议行销的理解呢，我觉得这门知识。我如果用来讲课，嗯，大概我所脑中所装的知识量全部都吐出来，呃，去教课的话，我觉得整个上课时间大概就是四小时左右吧。那你看哦，四小时如果我们还要切割，那就是削讲，如果用了一点五小时，然后卖一门正课呢是二点五小时，好，因为一点五加二点五合计等于四嘛，那我的知识总量就是四小时啊，那这样切割完。你会发现，好像那也怪怪，对不对？如果你去听一个说明会，那光说明会就吸收了一点五小时，而且说明会还是免费的。那现在要跟你收一个课程，呃，假设啦，收个六千八，但这六千八却只招了两点五五小时，你觉得这个钱你花得下去吗？我觉得很难吧，可,可能可能说不定也真的有人会愿意为了这额外的二点五小时就花六千八，但是我觉得这个破览率有点低。我没有什么把握，所以我就觉得怪怪的，而且有点,有点搞笑吧。而且二点五小时的课程，你说真的要卖很贵，我觉得也很难。到到底有多少人会为了二点五小时去付六千八？我觉得太难了。好，我实在是没有那个信心。但是，呃，因为我们其实要理解一点，就是你的授课时数跟价格会呈现某种程度的正相关。正常来说，你的时数来到比较长的时数，人家比较会认同跟相信这是一个高阶课。那既然是高接客，我付比较贵的学费，那就合情合理。好了，反正后来又过了几年之后呢，我对会议行销有了更丰富的经验，也有更深刻的理解。再加上我找到了一些补充知识的来源。哎，当讲师要很会找知识呢。啊，你要去找到那个知识来源，就好像张无忌找到了那个九阳神功，他是就功力大增，对不对？好，那以前我可能没有那么会找资料，所以我的功力呢，只能靠自己的经验去去累积，来产出我的知识内容。好，那后来我比较会找资料了，那我再开课就更顺利了。那顺带一提，在我们落水学院有一门课叫做超级讲师育成计划，那也会教怎么样找资料、吸收资料以及整理资料，甚至连资料要如何进行储存比较安全，我们也都提到了。好，反正就是我后来就是再度在我的心中问了一个问题，就是如果我现在要出来教会议行销，我能教多久呢？我后来发现，其实如果连教学我大概可以讲上两整天，如果要做实战演练呢，又可以用用掉一天的时间，也就是这个课程让我教上三整天都没有问题，而且可以很充实，我就有信心了。所以我后来有没有去开这门课呢？我真的就开了，而且也开得也不错，而且我就是用假种模式去开课，我光是消讲就讲了大概 2.5 小时，那正课又把它讲三天，哇，我的妈呀，我怎么这么？这么有办法把这个主题可以讲上那么多的时间，好，其实有些人听了觉得不可思议，好，好了，反正这东西就是你有没有去钻研过，你就有多大的收获。对于没有钻研的人，他他从旁观者角度，他就觉得说啊，不过就是半个活动卖个东西，你这不是应该几句话就讲完了？你你怎么会有办法讲上三整天？到底在讲什么？好了，反正想学的就会来学嘛。那我总共就是开了十届，而且每一届来上课的学员都觉得哇，收获好多好满，哦，他完全不会觉得说讲师是在那个。就是打混摸鱼啊，就是灌一些水分进课程里面，好懂吗？所以你的知识时间要增加，不能让他觉得你在灌水，好不好？要不然会被课诉好了，那除了知识体量之外，有没有其他因素会影响到你要不要办招生说明会呢？嗯，如果你这样问我的话，我会跟你讲，还有三个因素。这三个因素呢，分别是你的课程在市场上的强势程度。好，但第一点，我觉得。很容易陷入到主观认定，因为我遇到过有些老师，他会主观的去认为他的课程在市场上是很强势的，好，所以他就会有各式各样美好的想象。那我们作为开课单位，其实我们能够冷静客观的去评估，哦，就是知道这老师的课程有没有真的达到强势的地步。但是有时候很尴尬，就是我们冷眼旁观，知道这个老师的课程其实没有他以为的那么的强势，但是呢，又不能够太狠心的。直接赤裸裸的就是把事实这样跟他讲，这样会让这个老师的就是感觉自尊心受伤，所以我们还要学会很委婉的去表达。好啦，那我们刚刚讲的就是强势程度啊，第二个就是你花在招生演讲的投入的意愿度，第三，你对于招到学生赚到学费收这件事情到底有多想要的程度，到底是有点想、普通想、非常想，还是如饥似渴、霹雳无敌的想？这些想的程度都会决定了你要不要办招生说明会。那首先，如果你的课程能够因为某些原因在市场上很强势，呃，什么叫很强？就是就是你是卖方市场啊、呃，是你在是你比较有主导性，是人家很想跟你买，那你要不要卖反还无所谓。好，那哪些原因可以构成强势要素呢？其实因素很多啦，其实今天可能也说不完，但是我先讲几个重点。啊，例如说，假设这个讲师本身是个很知名的网红，他的频道有呃几十万订阅，啊、哦，可能二三十万订阅，好，那他本身就自带流量光环，而且还有就是他在那课程主题上面有没有丰功伟业嘛？比如说，如果你是教业务销售，那你曾经是保险业的 N D R T， 甚至是 T O T， 那你有这样的丰功伟业，是不是你要卖课程就比较有说服力？又比如说你是卖销售，那你曾经在呃，直销行业你可能当过嗯、呃、啊，比如说啊，蓝钻啊，皇冠大使啊，呃，资深总监啊，类似像这样啊哈，或是企业总监，那因为你的资格光环有到那边，那你交销售，人家就比较能够认同跟买单。好，还有就是你讲课的议题有没有刚好是符合当下？呃，很夯的一些需求啊，大家就是很想学啊，比如最近怎么用 AI 提升工作效率，或者用 AI 赚钱，哎，这刚好就是大家很想学的嘛。还有就是你课程有没有讲到一些点啊？这些点让人家很好奇，很有诱惑性，人家就是很想学，很哈这些点。偏偏你提到这些点呢，人家自己摸索摸不出来，而、呃、网络上 Google 或找 YouTube 呢又找不到教学影片或文章能够让他自学学得会，那人家没有办法，就只能像脚赎金的心态，就就是。就是拿拿钱解放你的知识啊，你了解吗？好，因为他就是太想学了嘛。好，那所以如果你能够教出一些就是让别人很想学，但是网络上又找不到方法可以破解，好，那呃还有一个很关键因素就是你有没有过去的一些跟你学习过的学生培养出成功案例，而且不是一两个，可能是二十个、五十个，甚至一百个成功案例，而且这些成功案例不是小成功而已，而是非常的成功。比如说有一个老师，他是专门在教别人如何成为 YouTuber 的。那首先他自己的 YouTube 频道就几十万订阅嘛。那有些上过他的课的学生呢，在上他的课之前呢是小白，没有没有频道或是频道不到一千个订阅。那上过他的课之后呢，几个月之后变成可能五万或十万订阅。那这样就有一个反差嘛。因为如果上过他的课程的学生原本就很成功，那这样就不会有个对照的反差。一定要找那个原本就是上课之前呢不怎样，但是呢上完课程之后呢变得很优秀。比如说，我还曾经开过一门课叫做直销英雄培训系统。那我有个学生呢来上这个课程之前呢下线才三百多人，那上过这个课程之后呢，在半年内呢下线就来到四千多块、快五千多人。那这样是不是就是一个很成功的见证？好啦，这样你理解哦。如果你的见证够多，而且那个这个见证不是小成功，是大成功，那你的课程呢就有机会变成是一个强势课程。好、哦，这跟课程本身的好坏呢没有绝对直接关系。也许你的课程非常好，但是只是因为刚上市，报过这个课程的学生并不多，所以呢你没有足够多的见证。但这又会产生一个很吊诡的现象，就是鸡生蛋，蛋生鸡的问题，就是你的课程很好啊，但是就是没有见证啊。但是因为没有见证，所以卖的卖的不好啊，买的不多，那买的不多产生的见证呢，又会不多。好了，这个到底要怎么破解呢？嗯，好，这个改天在我的高阶付费课程我再来讲好了。好，那我们继续讨论下去哦。那你说万一这样的课程，嗯，好了，如果你的条件真的都完全符合我前面说的，呃，你又是 YouTuber 啦，又有，又不一定是 YouTuber 啊，你是。抖音或 TikTok、ok、也可以发现，就是你已经是个网红了，或者是你很有知名度，哦，在业界有属于你的高度，然后你开一个课，居然还可以卖得不贵，你你你懂吗？因为课程如果卖很贵，也未必会变成强势课程哦，你你懂吗？但是你的课程如果呃性价比很高，哦、呃，就是品质很高，内容很澎湃，但价格居然才卖好，我我举个，比如说卖不到六千块，你你懂吗？哦、呃，那大家就觉得哇，这么这么有料又这么便宜，那就很抢手，就会疯狂爆、疯狂入坑。但是如果你很有料，但是你卖得很贵，那也不一定强势的起来哈。好啦，其实这跟房地产也很像嘛，哈，一个房子，呃，用顶级的建材，但是呢卖卖的也超级贵，那也未必抢手，因为买得起的就是那一些人。可是你能够想象，如果有个建设公司在一个很好的地段，用顶级的建材盖了一个房子，结果价格却很亲民，哇，那一定是排队抢破头，对不对？其实大概就这种感觉，好，那如果你课程性价比很高，又有名人光环，那其实不一定要开招生说明会哦，你只要课程报名页面做得够，文案写的够好，那设计的也蛮有质感的，那广告素材也要做得很好，那其实剩下的怎么样，你就是广告费给它花下去，那报名的人数跟学费收入呢，就会像打开的水龙头一样怎么样，哗啦啦的流出来了。那我举个例子哦。呃，像好学校上面有一个英语课，那我印象中那个英语课呢卖得非常好，那个讲师应该也赚了很多钱。可是那个讲师也不是一般人，他那个讲师本身就是个 YouTube 上面的网红，所以网红出来开英语教学课就跟一般的英语老师呢不一样。所以英语老师如果呃招生不如他，不要生气，不要难过，不要暗地流泪，呃，没办法，人家是网红嘛，要不然你也想办法去学个自媒体经营，也来当个网红，对不对？好啦，那还有一个网红最近也很夯，就是艾丽莎莎，好、哦，她开的自媒体的相关课程呢，招了 2.6 万个学生哦，是不是很厉害？好、哦，那还有一个人叫九妹，好，她过去是网红，她也不教课、哦，但是她的影响力是真的很大，也是几十万订阅。那她出来开一个课程呢，是跟房地产相关的，也卖得非常好、啊。那他们有没有开招生说明会呢？据我所知都没有嘛。啊，听到这里就想说，哇，不用开招生说明会也能收到 2.6 万人。的学生，那我还开什么招生说明会我就不要开了啊！不是，听到这里，哎、欸，那个大哥、哦、或大姐，拜托你冷静一下，吧。客观的评估一下，你有没有人家那个条件哦？每年有叫康展呐，你刚五个月康展，你如果没有那个条件哦，那你就不要指望用别的方式却能获得一样的成果。嗯，你这样了解吗？好、哦，呃，如果。你没有那样条件，就是不开说明会，也能够招到很多很多学的学生，而且那个学费收入啊，足以让你过上你满意的物质生活。那你可能要重新思考一下哈，冷静冷静。好，接着我们要考量的第二因素呢，就是时间啊、哦，甚至也可以说是体力，毕竟要讲招生说明会哦，是个非常消耗讲师的时间、体力，甚至是精神力的。这个有讲过的就会知道哦，有些我培训的讲师呢，他们。第一次讲招生说明会哦，讲完之后都累垮，然后很不可惜说：“喂老师，我才讲一小时多的招生说明会，我已经累了，累到不行。你怎么有办法精力充沛的讲上两小时、三小时的招生说明会？这个其实需要锻炼的、啊，包含像我其实有四个有在运动习惯的人哦。那我早其实一开始，呃，以前没有运动习惯，那我在讲招生说明会的时候，其实每讲完一场我都超累的。”那接下来会有一周，我是没有办法再讲招生说明会，我必须只能做一些行政工作，写写讲稿。那我要养生休息，恢复元气之后呢，一周之后呢，养足了精气神，我才有办法再讲下一场的招生说明会。这感觉像什么？我觉得感觉有点像是那个火影忍者，有个角色我也蛮喜欢，叫卡卡西。好，卡卡西开的那个万花筒写轮眼之后呢，就可以使出一个大绝招，叫做神威。好，在使用一次之后就会很。很虚，就要休息一阵子才能再使用下一次哦。过度使用呢，能能能会锯掉、哦。好了，那理论上这个讲招生说明会很累的事情哦，呃、坦白说了，是可以透过一种技术来解决，就叫做虚拟研讨会。好，简单的来说就是把它预录好，然后透过一些软体的机制，大它可以去自动执行，而且很像是真的研讨会。好，但是啊，按照我们自己的，我们落水自己实验结果是。我们做 l i f e 的研讨会跟做这种虚拟研讨会的转化率差很大，几乎差了五到二十倍、啊、但是我这边必须客观讲一句话，这是我们的实验结果，不代表任何人来操作都是这样。哎，搞不好有人他特别会弄哦，所以他的相差就没那么大。好了，反正我们用的结果是这样子啊。所以基于这个第这，待会我跟你讲第三要素。第三要素我们考量进去之后呢，我们现阶段我们是选择用 l i f e 的方式来做招生。好，我们不做虚拟的线上研讨会，因为转化率真的是差太多了。<笑>对，对我们来说，我们把流量用在虚拟研讨会哦，有点像把钱丢进水沟里面，差不多是这样子。好，把流量掉进水沟里面。好，那虚拟研讨会这件事情怎么做，跟有没有一些成功的案例？这个改天我们再来讲啊。现阶段我先不要细讲，要不然我如果今天还花时间跟你解释什么是虚拟研讨会呢？我觉得我担心你会资讯量一下子过大啊，会那个头脑负荷会超载。对这个老师还是挺贴心的，对不对？好啦，那第三个要素就是你对于招生人数跟学费收入的渴望程度。如果对你来说呢，讲课就是一个副业收入，叫做有的话呢也不错啊、呃，万一没有的话呢也没差，也饿不止。好、哦，那说真的，你不一定非要靠讲招生说明会不可啊，啊、哦，对不对？但是如果你是职业讲师啊、哦，像我哈、哦，我的我之前我的定位就是职业讲师，那我一家人呢靠我一个人养。那所以我要不要讲招生作品会？我当然要啊！即便我觉得很累，我还是得要硬着头皮上，对不对？就像那个不知道大家有没有看过一部电影，就是那个叶问。呃，叶问有一集就是他为了赢得自己的一代米，还有他的好朋友的那一家人的一代米，哦，他就说：那你们我要一个打十个，一个打十个累不累？累啊！但是为什么？就为了那两代米，对不对？好啦，所以在不考量其他因素之下呢，同一个老师、同一个课程、同样的金额。嗯，有做招生说明会跟没有做招生说明会，我们的经验是招生的，就是营营业额的规模啦，或者叫收入好了，哈，可以差大概五到五十倍以上，而且有的时候已经不是倍数的问题，因为有些人他可能觉得如果单纯只是倍数的问题，那他觉得还好，就少赚一点。其实我觉得更关键的事情是你有没有办法让招生变成一个可持续发生的事情。哎，为什么这么说？因为。如果投广告是能获利，那这个广告就会持续投，赚少一点也只要不亏钱就好。但是如果不做招生说明会直接投投广告去做影响到招生招生的页面呐、啊，懂吗？直接就是付费页面的话，其实有可能那个广告费是回不来的，好有可能。那如果回不来的话，就已经是不是几倍的问题，就是招生后续无以为继，特别是这种价位比较高的课程，啊、哦，所以你会发现。大部分直接就是所谓的乙种课程啊，就是那种不不办说明会，直接就是卖的。大部分价格都不会太贵，都蛮亲民，都是几千块而已，对吧？好，所以嗯，这也是市场定位啦。哈。每个老师的课程啊定位都不一样。好，那如果不开招生说明会，光是下广告引流量到课程报名去做宣传，嗯，我自己的经验是有可能会招到几个学生之后呢，后续就无以为继哦。啊，当然这看老师啊，老师如果觉得没有就没有吧，啊，反正不靠这赚钱啊，那就没差。好，但是如果你希望有个长期稳定持续性的收入的话，嗯，以在我们这边来说，有招生说明会是会比较好一点。好，那当然我这边再客观的补叙述一下，就是有一些老师他会很积极的想要去多招一些学生哦，其实不一定会会是为了收入呢，也有可能是别的因素。因为我有遇过有些老师，他虽然不缺钱。可是他招生一样很积极呀，啊、呃，为什么？因为可能他觉得讲课可以帮助很多了，或者是讲课只是他的入口，他的目的是透过讲课去找到一些可以合作的伙伴啊、呃，类似像这样。那又或者是其他因素，比如说他觉得嗯，他很有使命感啊，或者是觉得看到这么多学生呢，呃，得到他们的爱戴跟拥护，他觉得这样子很有成就感啊、呃，也有可能。那、呃、说不定这实际上也会有可能有一种人是他讲课的目的之一是为了找到另一半。哎、欸，我觉得这。这也是有可能的哈，反正以上这几种因素呢，我认为它是交互影响的，没有绝对的先后或是哪个比较大或小，反正每个内心的看重的比例是不一样，反正每个人在他内心都有一个评估的那个怎么讲感受吧，好，反正在最后综合考量呢，你已经理解了有这三个因素，你自然就会在最后想清楚之后呢，做出了最适合你当下眼前处境的一个选择，好，那。我刚刚讲了蛮久，结果我自然只讲了第一个变数而已。好了，那接着我们来讲第二个变数。第二个变数就是课程的交付方式。那由于课程的交付方式呢，我们有分线上跟线下。那线上的交付方式呢，又会有分直播、影片与混合的交付模式。那关于到底什么是嗯直播、影片跟混合这些，我在别的学习单元都有提到。好，那如果你忘记的话，可以回时间去看前面的章节。好，那。我们先用这两个变数，应该是说三个吧，好，对，就是嗯，销奖，好，有没有销奖？这是变数一，好，那线上或线下是变数二，那交付模式呢是变数三，好，那总共三个变数呢，我们就可以推导出总共有十二个模组，好，十二个模组我快速念一下好了、啊，就是第一个模组呢就是甲种啊，然后是线上交奖卖线上课，然后交付方式是直播。那第二模组呢是也是假种，那呃销讲用线上，正课也是用线上，那交互方式用影片，好，那第三种呢前面都一样，我直接念最后一个不一样，最后一个是混合呵呵，好，那第四模组呢是用线上的销讲卖线下的实体课，第五个模组呢是用线上呃跟正线下的销讲，然后呢卖线上课，然后线上是直播课，那六七呢分别是。交付方式为影片跟混合，这样子比较省时间。好，第八模组呢是用线下课卖线下课，啊，也就是用实体课卖实体销讲卖实体的正课啦。哈，那第九模组呢是一种，就是没有销讲的。那没有销讲呢，可能就直接就是卖一个线上课。那九到十一呢，分别是直播、影片跟混合。那第十二呢就是线下课。OK， 好，那这十二个模组我有做一个表格，是会放在我的这个书里面。好，那未来如果书出了，你有知道的话，你可以。考一去书局翻一下，那有喜欢你就那个带回去哦。好啦，那这十二个模组其实我们全部都操作过了。<笑>他说哈，老师，你说十二个模组你都操作过了，你怎么你怎么你是很闲不是、啊？你你怎么那么有有有时间啊？欸」那这真的，因为毕竟我做这个行业已经是专职做了九年嘛。你看，如果我用九年的时间，而且我们开了。五百堂不同的主节课程，那自然我们就会每一种模式都会想要去实验看看，对不对？好，所以这没啥好奇怪的。好，那那你你要怎么样去知道哪一种模组最适合你，或者是最好赚？你也可以跟我一样，就是投入讲师这个行业，然后做九年，然后开过五百堂课程啊、哦，那你就会总结出你的心得。但是呢，我相信可能有些同学会想说，哎，威廉老师，救命啊！我才不想要像你那样子花了九年的时间，哈、哦。像那个神农是尝百草一样去开十二种模组的课程呵呵，而且我讲有些模组你光开一次还不准，你知道因为样本数不足你要同一个模组多开几次，你才能够确定啊，这个模组一定是比较好赚，或是一定比较不好赚啊。也也许你会，你可能会想说，哎、欸，老师，你可不可以直接告诉我？因为老师的价值就是帮学生节省时间嘛。哎、欸，这句话很棒、哦、我建议你可以暂停记笔记啊。老师的价值在于帮学生节省时间。好、啊。你会不会想说，如果是一个素人讲师，哈，没有网红光环的加持，也没有海量的成功学员见证，到底开哪一种课程最能够招到学生赚到钱呢？好啦，那以我个人的经验呢，我可以很负责也很坦诚的就把这个财富密码告诉你，哈，就是第三模组。第三模组已经是我们实验过，就是赚钱的投报率就是最好赚，而且以长期来说，最有机会形成就是规模经济化。好，那就是第三模组，来复习一下什么是第三模组，就是用线上做销讲，用线上做增课，然后呢，采混合式做交付，这是我们心目中最理想的课程形态。我自己开的课，我现在目前有一门课叫《终极文案》，这是目前当下唯一我亲自教授的课程。那我自己教的课程呢，就是第三模组。所以，其实你看着老师怎么做，你大概就知道怎么样做是对的。你看，如果。我不是说已经实验出这个结果是对我也是最好的，那你觉得我为什么会选这个模组去教课，对吧？啊<笑>，所以这样讲最直接。好，那我也坦白跟你讲，如果今天有一个讲师找上我们，那告诉我说，哎，文老师啊，他、呃呃、我要跟你合作啊、哦，那我已经听过你的节目了啊、呃，我要跟你合作的呢就是第三模组啊、哦，用线上卖线上混合做交付，那我们原则上基本上会优先排出资源呢来跟你合作。但是呢，如果你找上我们，那跟我们要合作，但是你并不是要第三模组跟我们合作，而是别的模组，是不是一定就不合作？呃，我也不敢把话说得太死啦，对不对？但是我我会会坦诚跟你讲，就是在资源排序，你可以想象成是领号码牌，可能你领到号码牌会比较往后排一点，好不好？好，我我讲实在一点，你也我也希望你不要误误以为我们在摆架子或拿翘。不是的，毕竟在商言商，其实不管哪一种课程的模式，都一定可以给到学员知识，都能够让学员成获得成长。有些老师他会认为，一定就是要用某一种模组，才能够给到学员最好的成长。比如说，有些老师会觉得，一定要直播课，一定要线下课，才能够让学生学到最多、最完整。我不客气的、坦白跟你讲，那是站在老师你自己的观点。其实每个学生有自己的观点。比如说，有的学生。他就是觉得我就是喜欢看影片，影片可暂停、可倒带、可重复听，我就是喜欢用影片课学习啊。你如果真的用实体课或直播课教我，我反而觉得学习效果呢没有没有别的老师用影片课教得来的好。所以老师有时候真的不要太过于拘泥或是执着于说自己的感受性，你的感受。唯一能够代表就是你的感受，不代表所有的学员感受，好不好<笑> ？OK， 好，我是客观这样讲啦。哈。那所以我们会把比较多的资源给到那些比较能够创造获利，而且有一个重点就是比较不会产生消费者纠纷的模组。我们开了九年，我们发现过很多别的模组哦，比如说线下课，对我们当初也的确是好意，我们觉得线下课可能有温度、有陪伴感、有各式各样的好处。可是有些人报名线下课之后呢，他没有时间来上课。过了两年之后呢，才跟我们吵着要退费，真的很头疼，然后还威胁恐吓我们，我们如果不退费呢，他就去怎么样告我们呵呵？那你说直播课會,会有类似的问题？一样也会有、哦、他他当初报的是直播课，然后直播的时候呢，他又没空上线、啊、那我们也跟他讲过说，直播呃你看不到，可以有影片。那当下可能都没事，那过了半年一年之后呢，又突然跑来跟我们吵，他说他就是要直播课啊，啊他以为会有下一期啊。他等着上下一期啊，结果后来这个课呢绝版了，不开了，哦，他就没有办法参与到直播。那我们就算是给他影片，有些人拿到影片，他就觉得嗯可以接受，但是不是每一个甚至有些同学他觉得上不到直播课，他又吵着要退费。你看做人难不难，对不对？好，所以我们有时候不光考量获利，也不光考量学习效果，我们是综合考量，好，还要考量到会不会惹一些麻烦上升啊，引起消费者纠纷。好，所以呢，如果不能做到第三模组呢，我觉得退而求其次，我们至少也希望是第二模组。那如果不是第三模组，也不是第二模组，我们有可能哈，我们有可能就是干脆把那个课程，我们就说啊，干脆我们也不要用假种形态，也不要半销奖了啊，因为在假种形态的八个模组当中，只有第三模组跟第二模组是让我们比较安心的，其他六种模组，我只能够一句话跟你说，叫做身心俱疲四个字。能不做就尽量不做。即便现在你在落水平台会看到有一些课程，我们的确不是第二模组跟第三模组，那也仅仅是因为那个课程我们基于某些理由，我们被被逼的不暂时是现在那样做。那如果那个课程对我们来说有非常强大的重要度，就是以后不能不开的课，那未来我们早晚有一天会想方设法的把那个课程去进行一些调整，变成是第三或第二模组的形态，那这样可以理解的哈。那当然，我相信每个老师都有自己的考量嘛，他会觉得自己的课程居于某些原因呢，就一定就是要用某一种模组来做授课比较好。好，我讲一个比较搞笑或夸张的举例啊，如果是《天龙八部》里面的逍遥派，他的掌门人要传功，必须要头贴着额头才能够把功力传出过去。这个头贴着额头呢，必须藉由线下课程才能执行，那线上课程是一定没办法。那他坚持要这样开课，那。OK， 那我觉得没问题，你说了算，因为你一定要头贴着额头嘛。<笑>好，但是你要这样坚持，那你就去坚持。但是我们不一定要合作嘛。我觉得合作没有说谁跟谁非要在一起不可。好，每个人都有自己的评估。好，所以我今天只是作为呃一个在这个行业稍微有经验一点的来客观的分享我的一些看法。好，那我觉得如果老师你自己本身就有很强大的招生能力，其实你完全可以按照你自己比较喜欢的课程或模组。啊，又或者说你的招生力并没有到非常强大啊，你也想要找一个平台搭顺风车就好。那其实说我也坦白讲，虽然我这样讲很奇怪，但是其实你不一定要找落水学院啊，因为如果你真的就是很想开属于你的那种模组的形态，你觉得坚持比收入更重要，坚持你想要的课程的那种 style 比较重要。那其实我相信你有可能啊，也能够找到别的不错的培训单位，他们的操作偏好刚好就是符合。你喜欢的，那不就没有问题了，对不对？好啦，那今天的学习单元呢，我想给大家一个课后作业好不好？就是请你呢动动脑思考一下，就是你想要用哪一种模哪一种模组来开课，在我前面说的十二个模组当中，你想要哪一种？我觉得这是很多同学会卡住的一关了哈、哦。如果你把这关解决的话，我可以跟你说声恭喜，你离正式把课程开出来呢已经蛮接近了哦。那在下一个学习单元当中呢，我会。带着你，引领着你，一步一步的把你的课程呢的框架给生出来哦。因为课程要有写肉，要有内容呢，其实不难。我相信你能够走到今天，你一定有属于你的经验、你的热忱、你的兴趣跟爱好。那只是你可能不知道怎么样把它组建出一个框架，可以变成一个课程，对不对？放心，交给我吧。在后续单元呢，我会逐步的教会你这些事情。我是威廉导师，我们下一节再见喽，拜拜。